Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a junio de 1982. Esta historia comienza en Chicago a finales de la década del 70. Jim Peterick era el vocalista y guitarrista de una banda llamada The Ides of March. Y fue muy afortunado al escapar de la muerte, cuando no pudo hacer una aparición como invitado en un concierto de la banda Chase que se iba a realizar en Jackson, Minnesota, el 9 de agosto de 1974. Él debió disculparse por motivos personales y debido a eso no se subió al avión que terminó estrellándose y matando a Bill Chase y a la mayoría de su banda. A partir de ese momento, Peterick fue conocido como el sobreviviente y de ahí la inspiración para el nombre de la siguiente banda que formaría, Survivor. Survivor comenzó su carrera tocando en bares y pizzerías de Chicago desde 1978 a 1980. Con el dinero que recogieron grabaron su primer álbum, Survivor, antes de lograr que Atlantic Records los firmara en 1981 y lanzaran su segundo álbum llamado Premonition. Y qué curioso que su segundo trabajo que comenzó a hacer los notorios en los Estados Unidos se llamara Premonición ya que en ese momento la banda se convenció de que grandes cosas venían para ellos y no estaba lejos de suceder, solo a un año de distancia. En 1982, el teléfono de Peterick sonó y al otro lado de la línea estaba Sylvester Stallone. A Stallone le había gustado mucho una canción de Survivor llamada Poor Man's Son. En ese entonces se encontraba haciendo la tercera parte de la saga Rocky y quería tener una canción con ese mismo sonido en la película. Jim Peterick se quedó en silencio. No podía creer que Sylvester Stallone, quien además era su ídolo, lo estuviera llamando personalmente. Hey, yo, Jim, give me a call, Sylvester Stallone. Stallone les mandó una primera edición de la escena con la que abre la película y esa escena ya venía con una canción. Another One Bites the Dust de Queen. Así que Jim le dice a Sly. Hey Sly, you got a song already. What are we doing? Ya tienes una gran canción para arrancar la película. No hay cómo superar a Queen. Stallone les había mandado la edición equivocada. Les pidió que trabajaran sobre las imágenes ignorando la canción de Queen, ya que la banda no le dio los derechos para usarla en la película. Así que podemos arrancar por decir que Survivor le debe su carrera a Queen. Al principio, Peterick se preguntaba si llamarla Eye of the Tiger era demasiado obvio, ya que el borrador inicial de la letra de la canción comenzaba con esa frase. Querían que la canción originalmente se llamara Survival, porque siendo una película de boxeo, era la única palabra que encontraron que rimara con rival, rival en inglés. Al final del día decidieron quedarse con la frase más fuerte y contundente de la letra. Eye of the Tiger. Eye of the tiger. 
La versión de la canción que aparece en la película es el demo. No estaba completamente mezclada y era un poco más rápida. Además, contenía el rugido de un tigre, que después obviamente se quitó para la versión del álbum que todos conocemos hasta el día de hoy. La canción se convirtió de inmediato en un éxito radial. Su video comenzó a rotar en MTV, que era algo obligado para cualquier artista si quería sobresalir en esas épocas, y encabezó las listas mundiales en 1982. En los Estados Unidos ocupó el número uno en el Billboard Hot 100 durante seis semanas consecutivas, la única canción de la banda en llegar al número uno del Hot 100 de los Estados Unidos en su carrera. También llegó al número uno en el Reino Unido y fue la segunda canción más importante de 1982 detrás de Physical de Olivia Newton-John. La canción estuvo 15 semanas consecutivas dentro del top 10, un logro impresionante para cualquier canción en ese momento. Un récord que compartió con otras dos canciones durante toda la década del 80, Physical de Olivia Newton-John y coincidencialmente también lo logró otra canción, Another One Bites the Dust. Sí, la canción que no quiso hacer parte de Rocky 3. Eye of the Tiger ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Rock por un dúo o grupo y fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original. Esto hizo que ese álbum tuviera unas ventas increíbles, pero el siguiente álbum de la banda fue una desilusión absoluta. Su cantante, Dave Bickler, tuvo un problema en las cuerdas vocales y fue reemplazado por Jimmy Jameson a quien usted seguramente reconoce en los 90 por esta canción. A pesar de tener ya una canción que pasaría a la historia, la banda había caído y su éxito estaba en la cuerda floja. Fue entonces cuando en 1985 el teléfono de Peterick sonó otra vez. Y una vez más era Sylvester Stallone preguntándole si podía incluir la canción de nuevo en Rocky 4. La banda aceptó de inmediato y además, pues ya que estamos en eso, ¿qué tal si hacemos una canción para esta película también? Bueno, pero esa es otra historia. El video de Eye of the Tiger abrió la puerta a una práctica que se volvió muy común para promocionar las películas a partir de la década del 80. Incluir escenas de la película mientras la banda toca la canción. Sucedió con Flashdance, con Footloose, con Top Gun y con muchas más. Un dato curioso. Aunque la canción fue el tema principal de Rocky, nunca se negociaron derechos de exclusividad, por lo que la canción se usó en 1986 como el tema principal de una película con el mismo nombre protagonizada por Gary Busey. Gary Busey, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger ha sido y será siempre una pieza vital de la cultura popular. Pocas canciones producen lo que Eye of the Tiger. Es una canción que motiva, que energiza de inmediato. Una canción sin tiempo. Una de esas canciones que sonará por siempre. One, two, Cuénteme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo DeLorean Musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! <risa>